0: Radio X Kulturtipp. Kultur nicht nur fürs Ohr.
1: Heute ist der internationale Tag gegen Rassismus. Und heute Kulturtipp ist ein Talk mit der Schriftstellerin Chippe Suleimani. Sie hat zwei Bücher verfasst. Das eine heisst «Bürde und Segen, ein Roman» und das zweite «Würde und Vergebung, Geschichten zweier Welten». Mit ihrem kosovarischen Migrationshintergrund schreibt sie über das Leben, die Liebe, das Gefühl von Heimat, Begegnungen und immer wieder schiebt sie eine Legende oder Volksweisheit vom Balkan ein. Die Autorin selber ist im Alter von vier Jahren mit ihrer Familie in die Schweiz und im Baselland aufgewachsen. Chippe Suleimani, erinnerst du dich noch an das Gefühl vom Heimatwechsel, das du als kleines Kind erlebt hast?
0: Es ist für mich so mit einer Erinnerung verbunden, wo ich gerade letztens wieder aufleben loh habe in, in der Erinnerung eigentlich, oder im Gespräch mit meiner Mom, wo es darum ging, wie, wie sie eigentlich das erlebt hat. Meine Mom ist 21, wo sie denn äh, eigentlich das erste Mal auf Schweizer Boden ist. Und ich meinte 24, wo sie dann äh, in die Schweiz ausgewandert sind. 24 Jahre alt, drei Kinder. Und wir haben sehr einen sehr robusten Start in der Schweiz hatte. Mein Vater hat dort äh, gerade mal das Nötigste besessen. Wir haben in einer alten Holzhütte am Waldrand gewohnt. Wir haben nicht mal eine Heizung es, ist, es sind sehr sehr schwierige Umstände gewesen. Und wenn ich überlege, wie ich mit 24 aufs Leben geschaut habe und meine Mami in ein Land gekommen, wo weder die Spruch noch die Kultur noch irgendwelche anderen Menschen in der Nähe waren, sind, wo sie verstanden hatten, mit drei Kindern dann es war für mich so nicht hoffnungsvoll, gewesen, dass wir jetzt da ein neues Leben aufbauen, sondern mehr so, wie überstehen wir die Zeit, bis wir wieder zurück in eine sichere Heimat gehen können Und das hat sie mir so auch erzählt, wo, wo sie dann das erste mal in die Schweiz kam. Und ich bin eigentlich mit dem Gedanken aufgewachsen, dass wir irgendwann zurückgehen. Es ist für mich nicht von Anfang an klar, dass ich den Rest von meinem Leben in dem Land verbringen würde, sondern mehr, das ist jetzt eine Übergangszeit, bis es daheim wieder Ruhiger wird, bis wir eine gewisse Stabilität auch in der Familie finanziell haben können bewirken und dann gehen wir wieder zurück. Und dann sind zehn Jahre vergangen, der Krieg ist mittlerweile durch gewesen. und dann hat mein Vater gefragt, wie wir Kinder das sehen. Möchten wir zurück in Kosovo oder möchten wir in der Schweiz bleiben? Und wir sind dann für fünf Wochen während dem Sommer im Kosovo und haben das Leben dort getestet. Ich war ja dort auch schon ja, elf, 12. Also es war nicht ganz zehn Jahre, nachdem wir gekommen sind. Ich merkte dort schon, gemerkt, dass ich schon tief Wurzeln geschlagen habe in der Schweiz. Als dass ich nochmals hätte entwurzelt werden konnte. Wir haben uns dann tatsächlich entschieden, in der Schweiz zu bleiben. Und das war für mich so der Moment, wo ich gemerkt habe, jetzt fängt bei uns die Integration an. Jetzt haben wir den Entscheid getroffen dort Und jetzt fangen wir an zu überlegen, und was für ein Leben führen wir in diesem Land? Nicht nur als Menschen, die kommen und dann wieder gehen, sondern als Menschen, die werden bleiben. Und das ist sehr spannend gesehen in dieser Zeit, wo sowieso schon als Teenager ganz viele Sachen im Leben passieren, dann wir merke merken, okay, das ist es jetzt. Wir bleiben hier. Was mache ich mit dem Rest von meinem Leben?
1: Wie würdest du die Leben zwischen den beiden Kulturen beschreiben, beziehungsweise die Doppelkultur? In der Diaspora. Für mich ist es immer so
0: ein eine Welt für sich, wenn ich daheim bin. Ich habe gewusst, wie viele meine Eltern geopfert haben, damit meine Kinder ein besseres Leben haben, damit ihre Verwandte in Kosovo ein besseres Leben haben. Und ich habe ihnen wie nicht die Illusion, nehmen, dass es so weitergeht, wie sie es bis anhin kennt haben. Wir haben probiert, Kultur am Leben zu erhalten, mit der Musik, mit Literatur, mit Gedicht, mit Erinnerungen an die Heimat, mit den Geschichten von dort. Und gleichzeitig, sobald ich aus den Haustüren rausgekommen bin, hat eine andere Welt auf mich gewartet. Eine Welt, die erwartet hat, dass ich perfekt Schweizerdeutsch kann, dass ich perfekt alles verstand, was in dieser Welt passiert. Dass ich weiss, welche Schuhe im Turnunterricht braucht werden, welche Schuhe im Wandern und welche Schuhe für sonst. Und es hat so viele Anforderungen gegeben. Meine Freundinnen sind damals alle in die Mädchen reingegangen. Ich habe nicht verstanden, wie das funktioniert, ob man das extra muss zahlen muss. Meine Eltern sind am Existenzminimum. Gewesen. Es ist einfach nicht drin gelegen, dass ich beispielsweise ein Instrument lerne oder schon nur in die Musikschule gehen darf. Ich habe immer wieder gemerkt, es gibt so viele Sachen, wo ich einfach nicht dabei sein darf. Wenn Weihnachten war, hat es geheißen, ja, Du bist ja Muslimin, wenn du willst, kannst du heimgehen.» Und ich habe dann gedacht, okay, und dann bin ich heimgegangen und alle haben noch gesungen und gutzlig gegessen in der Schule. Und es ist so wie war, ich habe gemerkt, eigentlich gehöre ich gar nicht in die Welt und niemand versteht mich und daheim kann ich das auch nicht erzählen. Die haben andere Sorgen und dann lernt man halt wie in beiden Welten zu überleben, so Strategien zu entwickeln, wie wie man es beiden Welten
1: recht macht. Hast du auch Rassismus erlebt?
0: Ja, als Kind versteht man natürlich nicht, was passiert, wenn einem öpper oder wenn man in einer Situation ist, wo klar rassistisch motiviert ist. Ich habe sehr viel später erst mitbekommen, dass meine Primarschullehrerin, die immer so hart und forsch und fordernd war und mich einfach nicht wollte auferstehen, aus politischer Motivation so reagiert hat. Und als Kind habe ich nur den Fehler bei mir gesucht. Ich habe nie gedacht, weil ich Albanerin bin, werde ich schlechter behandelt oder darf ich nicht mitmachen oder werde ich dort ausgrenzt und ausgelachen und bloßgestellt und muss, weil ich jetzt schon wieder beispielsweise die falschen Turnschuhe dabei habe, alle Stühle auf den Tisch tun und den Boden putzen nach, nach dem Unterricht und alle haben nach gehen. Ich habe gedacht, ich mache permanent etwas falsch und das ist für mich dann auch schwierig gewesen, zu verstehen, was mache ich denn falsch und als Kind man versteht wie nicht, was ist rassistisch ist. Man denkt einfach, man selber ist nicht gut genug. Und das hat mich sehr, sehr lange in meinem Leben begleitet und mich auch so klein gehalten, dass jedes Mal, wenn eine Lehrerin gesagt hat, ich denke nicht, dass du in diese Schule reinpasst, ich glaube eher, das wäre gut für dich, dass ich einfach genickt habe. Und meine Zukunftsperspektive, und das war wirklich, bis ich 15, 16 war, war so. Ich habe mir bleibt gar nichts anderes übrig, als einfach irgendöpper zu und eine Familie zu gründen. Weil anscheinend schaffe ich es ja nicht einmal, eine Schule zu besuchen, die ich mir wünsche. Oder meine Lehrerin zu meinem Vater sagt, irgendjemand muss halt auch Putzfrau sein und irgendöpper muss halt auch die Straße bauen. Und mein Vater halt auch aufgrund der Konstellation, wir waren Gast damals in dem Land, einfach gedacht hat, dann ist das so. Und gar nicht konnte einwenden, weil einfach auch die Lehrperson so eine Autorität im Balkanraum, dass wir das
1: hier in der Schweiz nie hinterfragt haben. Erst mit 22 Jahren hast du die albanische Kultur wiederentdeckt oder überhaupt entdeckt. Hast du das Gefühl vom Fremdsein in der einen oder anderen Welt heute noch? Eine junge
0: Frau hat das letztens in einem Interview so schön gesagt. Wir sind nicht... Halb dies, halb das, sondern wir sind doppelt. Und ich finde das eine sehr, sehr schöne Art und Weise, auf, auf die Thematik zu schauen. Und ich empfinde es heute tatsächlich so. Ich habe mich früher immer sehr zurückgehalten mit dem Wort meine Heimat oder die Schweiz, weil ich wie das Gefühl habe, ich verletze immer eine Seite. Wenn ich in Kosovo war, war die Erwartung, dass ich mich komplett dem Land zugehörig zeige, aber in der Schweiz wird auch erwartet, dass ich meine vollumfängliche Liebe dem Land widme. Und das ist nicht erwartbar, weder vom einen noch vom anderen Land. Weil wir halt einfach auch mit zwei Ländern, die sehr, sehr, sehr prägend und wichtig sind für uns, aufgewachsen sind. Und ich sage immer, ich kann nicht sagen, ob ich meinen Vater oder meine Mami mehr liebe. Und genauso ist es für mich auch mit den zwei Ländern. Es ist unmöglich, das eine über das andere zu stellen. Und gleichzeitig, das, was du vorhin angesprochen hast, die Entfremdung von der Kultur hat natürlich auch den Grund gehabt, weil in den Medien ein Bild zeichnet worden ist von Albanern und ich habe nur das gekannt. Wir sind zwar schon zwei Wochen im Jahr im Kosovo in der Ferien, aber dort habe ich nur meine Familie kennengelernt und dann habe ich den Eindruck bekommen, dass meine Familie vielleicht anders ist, aber alle anderen Albaner, die in der Schweiz leben, sind kriminell und angstiflösend und schlitzen Schweizer auf. So im Sinne von denen svp Plakat, wo hier propagiert worden sind Und du wirst, sobald du halt auch einen Namen hast, der offensichtlich zeigt, dass du Albanerin bist, ständig mit dem konfrontiert und hast dich müssen rechtfertigen für irgendwelche Schlagziele, die die Medien aufrechterhalten haben. Und ich habe irgendwann die Kraft nicht mehr, gehabt, um mich permanent erklären zu müssen und permanent mich angreifen lassen und habe dann drum auch die Distanz gesucht zu dieser Kultur, weil ich nur noch das kennt ha. Albanerin sie hat für mich nur noch in den Medien stattgefunden und so wie die Medien halt Albanerin sie zeichnet haben. Und erst, wenn ich dann reisen ha und die Menschen in meiner Heimat kennenlernen habe, erst dann habe ich verstanden, was es eigentlich heisst, Albanerin sie Und erst seither habe ich eine Identität auf dieser Basis aufbauen und Das ist das, was vielmals gar nicht berücksichtigt wird. Was wir in der Medienlandschaft zeigen, das prägt sich ein bei den Menschen. Und zwar sehr, sehr tief. Und nicht nur bei den Menschen, die die Leute ausgrenzen, sondern auch bei den Menschen, die es betrifft und die dann wie eine Barriere zu ihrer eigenen Identität aufbauen.
1: Eine Barriere zu der eigenen Identität. Das ist Schriftstellerin Cipe Süleymani am Tag gegen Rassismus für Radio X. Janina Lapart. Radio X Kultur -Team. Jeden Tag mehr.